0: Buenas, buenas, buenas a todos, acá, acá estamos en Planeta Cabezón con Tengo Danza en este tercer lunes, tercer episodio que estamos emitiendo acá desde Rosario, Argentina para todo el mundo porque hoy vamos a tener invitados internacionales así que ya nos vamos expandiendo, ya, ya vamos avanzando en este mes de marzo donde empezamos hablando cuestiones de, de género, del Día de la Mujer, de la mujer en la danza. Estuvimos viendo cuestiones más de, de la performance en el episodio, en el programa pasado. Y bueno, vamos a seguir indagando en el mundo de la danza en esta semana tan particular. Para nuestro país se va a conmemorar un nuevo aniversario de... El golpe de estado, sí, del último golpe en el día de la memoria por la verdad y la justicia, así que vamos a estar también tratando un poco de este tema, eh, no solo para nuestro país, sino todo lo que implican eh, las desapariciones, la danza, el arte, cómo se va involucrando todo esto con una invitada de México, con Valeria Altamirano. Les eh, recuerdo que yo soy Victoria López, Vicky Oceanía en las redes y que también obviamente pueden seguir a Tengo Danza en tanto en Facebook como, como en Instagram y en la web www.tengodanza.com donde allí nació este espacio primero como un blog de danza para ir subiendo eh, reseñas, notas, curiosidades, mis sentipensares de acuerdo a, a la danza. Y ahora, bueno, estamos probando también este formato de, de radio, podcast, como lo quieran llamar, para, para visibilizar, para mostrar un poco más de, de este arte. Vamos eh, a ir avanzando en distintas cuestiones. Yo siempre he trabajado e investigado para los que todavía no me conocen, cuestiones de, del espacio público, de políticas públicas culturales para la danza. Soy politóloga, soy bailarina, soy profesora de danza contemporánea. Así que me intereso un poco en todos estos devenires de la danza, de este arte tan particular, tan corporal, tan expresivo. Y bueno, en este andar y en este curiosear también sobre... Eh, la cultura y, y el arte fue que me fui topando con distintas personas que también han tenido este mismo interés que compartíamos algunas maneras de, de ver y de analizar la danza no solo en lo escénico sino también en, a nivel teórico y más analítico fue, fue así que en 2017 tuve la oportunidad de poder viajar a, a México a un encuentro, a un congreso, a un coloquio, se llama así, eh, el segundo coloquio de danza y filosofía organizado por el colectivo Giroscopio, un grupo de, de amantes también de la danza y de las ciencias sociales que se reunió para llevar a cabo eh, un cruce entre la academia y la danza yo cuando lo vi no lo podía creer que eso existiera en el mundo directamente. Yo siempre me sentí medio como un bicho raro con una pata más racional y otra más artística, creativa. Pero bueno, somos varios que, que tenemos así como un, un andar en, en, cada, en cada uno de, de estos lugares. Así que bueno, me pareció una oportunidad fantástica también cuando, cuando vi esta convocatoria. Pueden seguir a la revista a Los Chicos de Giroscopio, obviamente, y a Fluir, que es una revista de danza mexicana, por si aún no lo hacen. Yo creo que lo vi ahí a la primera convocatoria, en un contexto donde yo estaba muy estresada. Yo trabajaba en otra vida, en un lugar que no sé si a la gente de Planeta Cabezón le va a gustar mucho, si saben de este pasado mío. Pero bueno, yo fui empleada pública en un lugar no sé si decirlo o no, en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Mm. ¡Turbio!
1: De seguridad.
0: De seguridad, de la Provincia de Santa Fe, nada más ni nada menos. Era la encarnación viva de la ley del orden. No es algo de lo que me sienta muy orgullosa, pero bueno, había que vivir de algo.
1: Necesario, quizás, un poco de ley y orden, decís vos.
0: Claro. No. Era, era lo que tocaba hacer en ese momento. Había que comer. Claro, exactamente. Había que comer y había que viajar, que era algo que, que me interesaba mucho. No había pandemia de por medio, así que se podía viajar libremente. Eh, ¿Se imaginan cuando yo vi esta convocatoria? Chocha mandando mi paper, mi, mi propuesta para hablar sobre el espacio público, las protestas sociales y la danza en el marco de, de la política, de la ciencia política... Cuando me, me comunicaron finalmente que había sido seleccionado, que podía hablar de esto en, en México, cuando tuve que ir con mis jefes, eh, todos policías, a decirle que <ríe> por favor déjenme viajar a México a hablar de la danza y de las protestas sociales. ¿Qué momento? No, no fue sino, sí, no fue lo más agradable que, que me tocó vivir. Eh, pero bueno, no, la verdad que no se preocuparon mucho por dejarme viajar. Estuve hasta último momento, más o menos a punto de, de abandonar todo, de tirar un recurso de amparo e irme. Finalmente, gracias a una compañera que fue muy benévola conmigo, le estaré eternamente agradecida, me, me cedió, cambiamos las semanas de vacaciones y yo pude viajar, así que fue todo a pulmón llegar a México, encima de Argentina México, más cerquita no me podía buscar el, el Ler, lugar. Lerner,
1: orgulloso, a pulmón, dijo <risas> claro, Lerner, orgulloso.
0: Sí, sí, sí así totalmente a pulmón. Eh, llegué a México, me topé con un montón de gente súper interesante, súper curiosa, con todos estos mismos intereses, desde la filosofía, la ciencia política, la sociología, eh, donde bueno, de la pedagogía, también de, de la danza, así que bueno, eh, estuvimos ahí en un, en un intercambio súper fructífero de, de distintos... Eh, disciplinas distintas profesiones todos con, con esta pasión también y este trabajo que es la danza con estas vidas paralelas que, que llevamos muchas veces muchos de, de nosotros eh, así que fue, fue algo un parte aguas de alguna manera también encontrar para mí ese huequito ese, esa unión entre estas dos entre estos dos mundos digamos de la academia y, y de la danza eh, me vine decidida a seguir profundizando sobre, sobre esto. En el medio también como corolario para terminar el par de aguas que fue México, para que vean lo importante que fue para mí, yo se los cuento.
1: Interesante <risa> el, México, sí, lejos sí. de acá.
0: Sí, 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 estuve, estuve los 10 días, que fueron los 10 días del Congreso que pude participar, estuve, estuve allí, lo único pude conocer Ciudad de México, obviamente. Después un poco fui a las pirámides de Teotihuacán, que son, están cerquita de Ciudad de México, por eso pude ir hasta allí, que están las pirámides del sol y de la luna, que son también muy, muy impresionantes. Y para rematarla, a los que no se acuerdan, en México 2017 hubo terremotos en México. ¡Upa! Así que la noche previa yo estaba haciendo el check-in ya para volver... A acá a Rosario, tenía que hacer escala en Santiago de Chile y empiezan a sonar unas alarmas insistentemente, vi la dueña del era Airbnb donde yo estaba parando, me dicen bueno Victoria, estas son las alarmas de, del terremoto, así que así como estás directamente salimos de acá, bajamos las escaleras a una velocidad, tire la computadora, el pasaporte, todo, me quedé sin nada eh, así que en pijama, así todo como estábamos, porque era era la noche, no. bajamos a la calle al punto de encuentro, eh, una situación donde eh, nunca, no, no se la deseo a nadie, <risa> realmente yo igual me sentí, eh, nunca estuve tan zen en mi vida, creo que aparte como en la Argentina, en esta parte de la Argentina no vivimos con terremotos, en Mendoza quizás un poco están, en San Juan obviamente sí, están cada, acostumbrados. Sí. Acá no, plena llanura. Yo era como que me había ido de mí, de mi cuerpo. Entonces veía todo como una gran película, donde no entendía muy bien realmente qué era lo que estaba sucediendo. Eh, pero bueno, afortunadamente ese, ese primer terremoto, hubo una serie de terremotos, yo viví el primero que hubo ahí en 2017, fue el más leve. Eh, todas las personas que conocía, también ninguno, tuvimos ningún daño ni ni nos pasó nada, pero bueno, también terminé de comprender en ese par de agua que fue México lo, lo finito realmente de la vida, donde es muy poquito lo que se necesita para que todo se, se desvanezca de, de alguna u otra manera, así que también sirvió como un poco más para aferrarme a la vida y a la danza y a seguir los impulsos y los deseos que cada uno de nosotros tiene. Así que bueno, en este contexto, en todo este desarrollo, es que vamos a recibir a la entrevistada de, del día de hoy. Así que crucemos los dedos para poder recibirla como se merece. Así que ahora vamos a intentar conectar con bien, ella. Bien, vamos a
1: llamar a una mexicana entonces.
0: Exactamente. Vamos a, a cambiar nuestra, nuestra tonada.
1: Qué lindo, bueno, ahí desafiando los límites de, de la distancia.
0: Exactamente, sí, sí, lo que nos permite esta digitalización, globalización del mundo.
1: Vamos Excelente. a aprovecharla a nuestro favor. Eso, eso es lo importante, ¿no? Aprovecharlo al favor. Así que, bueno, se viene la mexicana entonces, en minutos nada más, acá en Tengo Danza.
0: Exactamente. Y acá estamos, entonces, ya preparades para la entrevista del día de hoy. Vamos a estar hablando conectando los dos puntos del continente, México y Argentina, con Valeria Altamirano. Valeria, ¿estás ahí?
2: Hola, la Victoria, ¿me escuchas bien?
0: Sí, perfecto, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo está todo por allá? Acá estamos recibiendo el otoño, allá la
2: primavera. Ajá, ah, sí, aquí apenas acaba de entrar la primavera, aquí en México. Nuestras latitudes diferentes, ¿verdad?
0: Claro, exactamente. Estamos en, en, en las estaciones opuestas. Así que tan tan cerquita y tan lejos todo, todo esto que estamos viviendo. Bueno, Vale, yo estuve hablando al principio un poco de mi experiencia, de lo que fue el coloquio que organizaban ahí desde giroscopios ustedes. No sé si te querés presentar mejor vos y contar un poco... En realidad contarnos acá A este lado del mundo cómo, cómo llegaste vos a la danza, a la academia Y después a giroscopio
2: Claro, bueno Primero muchas gracias por la invitación Me parece padrísimo Que estemos platicando sobre esto eh, Y compartirlo No eh, no sé me, me parece fabuloso que crezcan las iniciativas y también que sean como desde estas latitudes que siempre son como políticamente, pues no sé, siempre estamos en resistencia en, en América Latina, parece. Entonces me parece súper interesante platicar, contarnos. Y bueno, yo eh, pues soy Valeria, eh, me dedico a la filosofía y a la danza. Y pues he practicado danza básicamente toda mi vida. Tengo como 15 años haciendo danza de muchos tipos, de muchas maneras. Y un poco lo que decías eh, tú, porque escuché el inicio de, de tu introducción, que una piensa en algún momento que, que tiene como una, una pierna dentro de la academia y la otra como desvariando, uh -huh. como con esta inquietud uh -huh. artística, ¿no? Y que aparte es la única. Ajá, como que yo me sentía muy sola en el mundo, estudiando filosofía y pues, eh, pues creo que hay como una gran, eh, pues no sé, un gran prejuicio o predisposición eh, muy latente en las universidades, en la, en la academia en general, a creer que eh, solo hay una manera de pensar y solo hay una manera de ser una persona racional y de enunciar el mundo, ¿no? Uh -huh. Creo que en general eh, eso es uno de, fue una de mis grandes inquietudes e incomodidades. Siempre me sentí incómoda cuando escuchaba a profesoras profesores decir eh, no, pues es que ser humano es racional y casi casi como desde hace 2.500 años nos contaron que pues el cuerpo nos estorba para ser personas racionales ¿no? y, y yo no podía estar más en desacuerdo pero tampoco tenía como muchos argumentos para contrastarlo. Uh -huh. Entonces, creo, creo que, no sé si te ha pasado a ti, pero como esta incomodidad de decir, claro que no, yo yo vivo todo el tiempo pues en un estado de cognición corporal, difícil de explicar, difícil de compartir, y más difícil aún que, que pues, no es que estemos buscando validación, pero que las otras personas lo entiendan. Sí, a mí es, siempre... Es, es complicado.
0: Yo siempre, va, wow, cuento como una anécdota, para mí siempre mis amigas de la facultad me veían como la bailarina y la creativa y mis amigas de danza siempre me veían como la intelectual y analítica, digamos, como que cada uno veía la otra parte, pero en mi complementariedad, digamos, como que no se terminaba de conjugar de alguna manera, cuando en realidad es uno mismo, ¿no?
2: Sí, exacto, justo. Eh, creo que incluso las personas que te ven de fuera, como bien dices, como que hacen una, pues una etiqueta de tu persona, ¿no? Así como, eh, en allá eres la persona que hace filosofía y acá eres la persona que hace danza, uh -huh. y al final eres una misma persona con diferentes, eh, pues no sé, diferentes eh, intereses y maneras de abordarlo, ¿no? Entonces... Eso, pues, como que esa inquietud me llevó como a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, a pensar cómo poder proponer una respuesta y un poco refutarlo, porque me parece como importante eh, eh, también dar cuenta de esta resistencia que tenemos como personas, digamos, creativas, comillas, comillas, <risa> eh, y bueno, me parece como, me parece un, un poco contestatario, ¿no?, hacer como frente a eso. Y bueno, como a partir de eso empecé a conocer, yo estaba estudiando danza folclórica mexicana en una academia, pues acá, que acá en México es bastante reconocida, digamos. Eh, es de la Escuela del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Uh -huh. mm, y pues fundadora... también es como, yo estaba inserta en
0: no Amalia Hernández. ¿Sí, sí? No, Amalia Hernández fue la fundadora del Ballet Folclórico Nacional. Sí, ella fue la fundadora. Sí. Exactamente, sí, es muy muy importante.
2: Exacto. Entonces, es como muy importante porque también yo estaba metida en un, en un círculo eh, dancístico, pues muy canónico, uh -huh. muy canónico en el que todo era como bastante cuadrado y, y pues yo ahí como tratando de pensar, responder, cómo es que de hecho nuestros cuerpos en estado de danza hacen epistemologías, y también responderlo allá está bien complicado, ¿no? Porque pues allá como apostar por la forma, por el fondo, sin, como sin mucho fondo, como por arquetipos nacionales que, de lo que, bueno, la gente piensa que es la danza folclórica, uh -huh. pues también es como pues hacer incidencia política allá también, ¿no? Entonces yo empecé como con esta necesidad y de repente conocí a varios a varias personas que como que hicimos un clic fabuloso en, en la Facultad de Filosofía y Letras, acá en la UNAM. Por cierto, la UNAM en acá en México pues es una universidad importante. En y cabe decir que no super, tiene super licenciatura. Super. Ah, sí, claro, en América Latina. Sí, sí. Pero no tiene escuela, no tiene licenciatura en danza y es como un... Hay un pues en muchas otras artes sí tienen licenciaturas, eh, digamos, formales, uh -huh. pero danza pues no es una de ellas, o sea, como que la universidad no se ha abocado a, a desarrollar un plan de estudios con uh -huh. seriedad, y también es algo que nosotros discutimos bastante en, en giroscopio. Y bueno, les cuento, después justo conocí a estas personas, amigos que se han vuelto, pues, eh, piedra de toque de mis cuestionamientos y, y espacio de creación y de resistencia política en la universidad y cada uno para nuestros haceres eh, pues como casi todo en la vida por meras eh, co coincidencias y azares coincidimos eh, en la facultad, fue como ah, yo también hago danza y estudio filosofía y, ah, y ya has tenido estos problemas y esto que mencionas que como ser eh, pues como etiquetado de este lado y de este lado, pero, pero como sentir de repente que nadie te entiende y encontrar amigos que piensan lo mismo, pues siempre es como un gran eh, desahogo. Uh -huh. Entonces, pues decidimos eh, proponer esto que fue el primer coloquio de danza y filosofía arropado por la universidad, porque pues ellos nos prestaron las instalaciones y pues lanzamos una convocatoria que en ese momento no tenía, teníamos idea de lo que iba a ser después, o sea, como que tuvo un... un, ajá, como una fuerza de, de, de llamado de tanta gente que nosotros de repente se nos abrió el mundo descubrir, como tú dices, nos damos solos en el mundo, hay mucha gente que de hecho ya está haciendo esto, pensando esto, y de repente descubrir mil y un maneras de poder entender y de andar caminos que ya han sido pues digamos inaugurados, fue como... Increíble. Uh, pues duró cuatro días ese coloquio. Eh, estuvieron muchísimas personas de, de todo el país, eh, también como de otros lados. Eh, y bueno, de ahí como partimos y ya llevamos tres emisiones del Coloquio de Danza y Filosofía. Eh, recuerdo que el segundo fue el que eh, estuviste en el que estuviste acompañándonos sí. y pues ha ido creciendo. Sí, ha ido creciendo sí, sí. exponencialmente, eh, como el, el ímpetu, ¿sabes?, de las personas que, que tienen este interés. Y curiosamente mucha gente justo de, de América Latina es la, la que ha pues, llamado y volteado y levantado la voz y de repente somos todos eh, pensando estos cuerpos en, en estado de, de danza, sus epistemologías, sus incidencias políticas y fue como para nosotros, para mí, para nosotros, para el colectivo muy um, pues muy sorprendente saber que justo en estos territorios, eh, digamos, tensos es que la danza se vuelve como una práctica política para nuestros cuerpos, ¿sabes? Sí. No sé cómo lo has pensado tú pero para nosotros es sorprendente ver que todos eh, todas las personas sensibles al movimiento encuentran ahí una manera de resistir.
0: Sí, de eso también te quería comentar justamente sobre todo por, por el contexto que, que estamos viviendo atravesados, no solo por la pandemia, sino por esta semana en particular y por los puntos en común o no que tienen estas dos latitudes. Eh, yo hablaba al comienzo también de esto: de que bueno, que ahora esta semana, el miércoles, es un nuevo aniversario del, del 24 de marzo en la Argentina, de la última dictadura militar, y cómo también México, en este sentido, un país que no ha atravesado por procesos dictatoriales, eh, y sin embargo, este tema está, está muy presente. Yo también creo que cuando viajé me impactó de alguna manera ser estar tan, tan en contacto con esta, esta realidad que viven, porque bueno, realmente uno, incluso acá de la Argentina, esto pensando y sabiendo lo que implicó la, la última dictadura militar para, para nuestro país, para, para la sociedad, para el mundo de la cultura también. A ver, de alguna manera yo tengo 28 años, yo nací en el 92, nací en democracia, entonces hay muchas cosas que uno como que. Bueno, sí, puede entender, estudiar, debatir, pensar, pero es de una realidad que uno no, no vivió en realidad prácticamente. Y como en México... En realidad uh -huh. esto está, está patente, está latente. Yo no sé si saben ustedes, por ejemplo, la, la cantidad de desaparecidos que, que hay o ahora cómo se van vinculando incluso las, eh, dos, o sea, las desapariciones bueno, de jóvenes, de estudiantes, también de, de mujeres, cómo se van entretejiendo y cómo el arte va incidiendo y metiéndose en, en esto, cómo distintos artistas... Eh, tienen distintas expresiones eh, me acordaba hoy de eh, Lucas Avendaño, puede ser que tiene un el hermano que creo que ahora se puede encontrar en el cuerpo
2: corregime o no
0: ¿me
2: escucha? Uh -huh. sí. sí, claro ahora sí pues um, ya, ya te escucho te perdí un segundito pero ya todo bien uh, sí, creo que es justo Um, un gran tema, o sea, un, una gran dimensión para nosotros, pues la gente como sensible a los movimientos, por un lado estéticos, sensibles en, en cuanto al arte, pero también políticos, porque tú mencionas algo muy importante que yo también comparto, eh, yo nací en el año 93, o sea, nacimos digamos como pues en democracias, digamos, consolidadas, eh, al menos pues en mi país. Pero uno um, va como creciendo con, con ciertos mitos, ¿no? Con ciertos mitos, con ciertas historias, narraciones de lo que políticamente ha atravesado los espacios, por ejemplo, que vivimos, las ciudades, las, uh, las personas. Las personas, pues son, al fin y al cabo, son cuerpos vivos que nos cuentan, eh, pues, estas, estas luchas, estas narraciones y que nos, nos ayudan un poco a no olvidarlo, pero también a, a reaccionar y a accionar a partir de lo que nos toca, ¿no? Porque tú mencionas pues esto de que, claro, en, en mi país es, es muy evidente como, como la falta de, de sensibilidad o más bien pues muy latente la, la biopolítica, la necropolítica de, de, de jugar con los cuerpos y... y y de volverlos como una cosa, pues, completamente desechable. Y es muy duro pensarlo que a una hora que parece ser, eh, que vivimos como democracias construidas por, por una historia pasada, pues volteamos a ver y parece ser que, que pues, como que no, como que es, es algo muy superficial, ¿no? Porque justo ahora eh, salimos a la calle, o sea, ahora que fue el 8, eh, salimos y, y se ha vuelto algo como muy muy latente en los últimos años, ¿no? Las personas salen a, a demandar como estas estos derechos, estas, esta visibilización de nuestra sensibilidad, o sea, vivimos como en un estado de, de resistencia total, porque vivir... un la vida cotidiana en la Ciudad de México es resistir un montón de violencias, de resistir un montón de, de circunstancias que te atraviesan, que no dependen de ti, pero a las que tienes que hacer frente para poder ejercer tu vida de la manera, pues digamos, más normal o, o libre o adecuada o cómoda posible, ¿no? Eh, yo creo que esto que dices me, me parece súper importante recalcar porque sí considero que ahora. A como este giro corporal de, de parte de muchas disciplinas sociales, humanísticas y también eh, pues, no sé, eh, artísticas, tiene que ver como con, con la tensión que hay eh, en los cuerpos vivientes, ¿no? O sea, las migraciones que vivimos, que de las que somos testigos, de las que acompañamos a veces, como de estos mitos que nos van conformando y de parece ser que, que no ha cambiado nada, y, y es muy duro como de afrontarlo, pero pues sí, o sea, en, en cualquier momento, en, en algún momento giroscopio preguntaba, como abiertamente y fue una de nuestras mesas, uh -huh. ¿qué pueden los cuerpos en, en un país de, de cientos y miles de, de desapariciones? ajá Exacto, entonces en verdad podemos hacer algo, o sea sí podemos hacer algo, o estamos siendo muy... Eh, pues muy ingenuos al pensar que podemos cambiar algo o, o mover algo desde ahí. Y por un lado es cierto que es como una violencia estructural en la que estamos insertos y en la que nos abocamos por resistirla, por resistir las violencias eh, sistémicas que nos, que nos oprimen. Pero también yo creo que hay como pues una cierta... Como acuerpar una resistencia más, más grande siempre reconforta para activarse desde la, como desde una poética potente de movimiento y no solamente como desde una resignación. Uh -huh. no, no sé si estoy siendo como muy clara, pero por ejemplo lo veo como salir a marchar, o sea salir a marchar, salir a apropiarse del espacio público, con un montón de personas que son sensibles a una misma causa, es una experiencia corporal que, no me vas a dejar mentir, te simbra, te simbra muchísimo eh, y te reconforta de alguna manera el, el significado eh, de los días, de las fechas, de la memoria, de, de las tensiones que tu cuerpo vive, de, de tus acciones, y de repente como darte cuenta, voltear, a ver, simplemente el hecho de que tú y yo estamos hablando de esto justo ahora, me hace pensar que, que probablemente nosotros no vayamos a ver un cambio de 100% radical, uh -huh. pero sí importa. O sea, porque los cuerpos que hacen cosas sí importan, sí, sí acuerpan puentes, sí acuerpan eh, sensibilidades, sí acuerpan pues no sé, como un, un reconfort que, que, que al fin y al cabo sí nutre las potencias y las acciones de lo que hacemos ya con Día.
0: Qué fuerte esto que, que decís, sobre todo de que no sabemos si vamos a ver el cambio, pero que, que es necesario esta, esta unión para, para hacer la fuerza de alguna manera, para, para seguir adelante, digamos, como para ir hilando pasos para, para seguir, digamos.
2: Sí, exacto. Y, y sí, también es muy fuerte como ponerte a pensar si realmente vamos a ver el cambio pronto. Pero eso no implica que no valga la pena hacer algo, ¿sabes? Y eso a mí siempre personalmente me reconforta.
0: Exactamente. Sí. O sea,
2: no importa que no lo vayamos a ver mañana, vale la pena porque pues nosotros también más o menos somos el resultado de las luchas que nos antecedieron, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, que me cuentas que ya va a ser 24 de marzo y es un día especial en la Argentina, pues por supuesto, o sea, porque al fin y al cabo somos como la memoria histórica de las luchas a las que supervivimos. Uh -huh. Y eso a mí me parece un legado político, histórico, súper importante y que tenemos que anclarnos ahí como desde una sensibilidad activa para que no vuelva a pasar.
0: Y una responsabilidad Y justo también.
2: ahí eh, incidir, claro, porque pues también la responsabilidad social que tenemos como, pues no sé, eh, universitarios uh -huh. y estudiantes, ¿sabes? O sea, a mí como que esas cosas me parecen muy importantes de notar y recalcar y, y de resistirlas, ¿no? Y de accionarlas también desde una, pues no sé, desde una actitud y desde una sensibilidad, feliz, porque son temas muy fuertes, uh -huh, son temas sí. como muy, uh, sí, o sea, es, es fuerte hablar de esto y pensarlo y sentirlo, entonces activarnos desde una pues desde una potencia de goce, desde algo que te haga sentir pues placer o, o felicidad y, y unirte con las personas desde ahí, me parece como algo muy importante para que estas luchas no nos ahoguen. Sí,
0: sí, y que tengan, y que alberguen también esa potencia transformadora, sí, esperanzadora, digamos, de, de alguna manera. Y relacionado con todo esto, Vale, eh, que estamos charlando también, es como inevitable preguntar también en, en este contexto de, de pandemia, donde justamente los cuerpos tuvieron que, que encerrarse y evitar el encuentro, el toque, el estar y el ser con otros, ¿no? Eh, cómo se, se vivió un poco en México el 2020 cómo se está viviendo ahora cómo, cómo ves entonces este estas apropiaciones que son necesarias de, del espacio público y del encuentro entre las personas y de la danza en particular en todo este contexto pandémico
2: Pues mira, la verdad es que mmm, hago, tengo como dos lecturas respecto a, a lo que pasó eh, con el confinamiento. Por, por un lado, pues obviamente mi lectura personal, como de, de mi subjetividad, de mi cuerpo encerrado de repente, pero me gustaría comenzar como con la percepción que tengo de lo que pasó en el mundo de la danza, al menos aquí, uh -huh. Dale. porque de repente vi volcada toda, todo un, pues como toda una todo este ímpetu que tiene cada una de las personas, cada una de las compañías, cada uno de los investigadores de danza, como en un estado como de como de empachamiento, ¿no? no, no sé si exista como este término, sí, sí, sí. sea muy no, mexicano.
0: No, 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 estar pero... empachado es estar Ajá, como oh, con entonces... mucho, cuando comió mucho y le cayó mal.
2: Ajá, exacto. Entonces, como que de repente pues ya no, no como que no circula, ¿sabes? Uh -huh. Y y como que todos estábamos de, de, en estado de shock, evidentemente. Nunca habíamos vivido algo así, pero pues de repente encerrar a cuerpos que específicamente están, eh, pues no sé, entrenados, diseñados, estudiados para estar en movimiento con, como que sí fue un golpe súper fuerte. De repente hubo meses en que nadie sabía qué hacer. Eh, todo el mundo estaba como muy reacio a, a conectarse, a, a tener clases en línea, a, a hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, de repente ya no hubo funciones, no hubo teatro, no hubo espacio público, no hubo investigaciones, no hubo talleres, no hubo nada. Y pasaron algunos meses para que yo pudiera, eh, pues no sé, vislumbrar que, pues, que después como de este gran impacto, las personas de danza empezaron. A, a interiorizar como a querer sublimar esta experiencia de encierro, porque pues el encierro trae también como catarsis personal trae catarsis colectiva trae catarsis del espacio público, como fue necesario repensar cómo, cómo nos íbamos a vincular eh, si teníamos que pues dejar ir como el encuentro, no el encuentro, el roce el tacto, el flujo de los cuerpos que es como algo tan valioso y que parecía, eh, me, me atrevo a decir que parecía que era pues imprescindible para las personas de danza Y ahora me encuentro como que todos y todas han encontrado dispositivos porque es más importante como este ímpetu que, que mencionamos, un poco de movernos, no importa qué, no importa cómo, mm -hmm. es más importante que... Eh, que quedarnos quietos, porque como que todos tuvimos un momento de recogimiento y después fue como, ok, ya nos recogimos, ya pensamos, pero ya nos dimos cuenta que no importa qué, nos tenemos que seguir moviendo. Entonces, justo ahora como que ya puedo leer que todos, bien o mal, con, como con su desazón también, han tenido como la necesidad, las maneras, también nuevas ideas para moverse, y pues me he encontrado como con, con proyectos y con cosas muy interesantes y creo que de cierta manera eh, he observado que eh, hemos o ya han encontrado pues la manera de sobreponerse, ¿no? Y aquí me gustaría como, como recalcar algo que es como un mantra personal, un mantra de giroscopio, mucha gente que, que conozco, que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Ajá. Uh -huh. Entonces, por asombroso que parezca, siempre parece que nos tenemos que quedar quietos, pero siempre encontramos y el cuerpo encuentra maneras de sobreponerse y de sacar, ¿no? Como sacarse a flote, de sacar movimiento, de sacar cosas. Y eso, o sea, como que fue como una gran lección o como un gran recordatorio a, a, a nivel personal, uh -huh. ¿sabes?
0: Perfecto, sí, sí, que a pesar de todo uno, inevitablemente, es como que es necesario llegar a eso, estar en eso y, y ser eso de alguna manera, ser el, el movimiento, encarnar el, el movimiento mismo. Así que, bueno, Valeria. Sí, exacto. Súper interesante todo lo que, lo que conversamos, lo que charlamos. No sé si querés dejarnos tus contactos, los contactos de giroscopio para, para terminar, para que siga fluyendo toda esta rueda filosófica, dancística y de amantes de, del
2: cuerpo y de la danza. Sí, por supuesto. Eh, les comparto el, el Facebook. Eh, tenemos Facebook e Instagram. Estamos como Giroscopio, Cuerpos, Comunidades, Cuestionamientos. Tenemos un taller eh, que vamos a dar en línea que empieza el 5 de abril uh -huh. y pues gracias a la tecnología podemos mediar la, la, la presencia. Entonces... Pues si gustan echarle ojo, ahí está más que más que puesto en nuestras redes. También tenemos página web. Y pues nada, muchas gracias por el espacio, Victoria. Es padrísimo para mí eh, estar aquí platicando contigo. Y nada.
0: Bueno, estamos en, en contacto, buenísima esa última invitación, así que todos atentis, ya ahora vayan corriendo a las redes de, de giroscopio para ver y enterarse un poco más, son súper interesantes las propuestas y ahí siempre activando, así que siempre se agradece también ese active que hay de, de todos lados, ¿no? Así que bueno, Valeria, muchas gracias vamos a, a ir en, en un pequeño break que vamos a hacer y ya venimos con una entrevista final audaz porque va a ser rapidísima pero le vamos a dar un, un changui para, para también que nos desplayemos ahora para volver un poco a esta parte sur del mundo estamos acá de conectando con eh, Rosario Argentina básicamente después de esta súper interesante charla que tuvimos con Valeria desde, desde México que nos conectamos de una punta a, a la otra y ahora vamos a, a volver justamente para, para ver esta danza que como dijimos como comentaba Valeria al final que era inevitable de alguna manera después de, de un parate la danza sigue y sale sale a flote hay que sacarla eh, hay que sacarla y hay que ir a verla también. Ayer tuve el, el gusto y el lujo de volver a ver una obra de danza acá en la ciudad de Rosario. Se trata de la obra Acontece, que acontece en el galpón Helltrack, el galpón de, de las bicicletas de los bikers, acá cerca de, del río. Así que un contexto súper especial, un contexto escénico particular para, para una obra de danza que se define como una apuesta de danza que cuestiona la experiencia temporoespacial con cuerpos que se vinculan entre sí fuera del plano convencional y vaya si, si lo hace, estamos en contacto con su directora, Violeta Rueda Violeta, ¿estás por ahí?
3: Hola, sí, se escucha un poquito cortado, pero sí, acá estoy A ver, a
0: ver yo te, te escucho. Estamos. Hablamos con México. Sí, así sí. que ya. Capaz que con México estuvo todo bien y acá a 200 metros. Eh...
3: Tendría que ser más fácil. Claro.
0: Pero bueno, Violeta, muchas gracias. ¿Qué tal, Victoria. Por, por sumarte a la entrevista. Eh, bueno. bueno sí. Gracias, Oscar. No, de nada, eh, ayer fui a ver la obra, me encantó, súper super emocionante ver una obra de danza, en, en, el, en el contexto, como dijimos, dónde donde era, los cuerpos que estaban ahí deslizándose, dejándose caer, eh, no sé si me querés contar un poco más Ajá. de... De, yo te pregunto, porque no, no sé nada de la previa de la obra, entonces ya que de paso después voy voy a tener que escribir una, una nota ahora para para Planeta Cabezón, para tener más data. Si sí, me querés empezar a contar cómo, cómo surgió la idea. Sí, si bueno, te cuento. ¿Partió de vos o de las chicas o cómo fue?
3: Eh, vos... Bueno, mira, el, el trabajo comenzó, en realidad empezaron a, a trabajar eh, las intérpretes, que son María Eugenia Porcel de Peralta, Carolina Iglesias, Rubén Lierano y Virginia brautley eh, Ellas empezaron a, a improvisar, empezaron una búsqueda creativa y en un momento sintieron que necesitaban alguien que, que coordinara desde afuera, que se encargara de la dirección y me llamaron este, cuando... Fui a ver lo que estaban trabajando, mi primera impresión fue que, que todo sucedía en un plano inclinado, así que bueno, ahí fue que empezamos a buscar la posibilidad de trabajar en, en rampas. Uh -huh. Y bueno, Bill se acordó de este espacio de, de BMX, fuimos averiguamos y en, encontramos la posibilidad de trabajar ahí, así que a partir de que llegamos a ese espacio empezó a, a nacer una, una obra nueva, digamos, porque el espacio tiene una, una condición muy especial que es este, la ausencia prácticamente de planos horizontales, entonces todo está sucediendo siempre en, en declives entonces, lo primero que aparece es el, el trabajo que tiene que ver con, la, con lo que nos impone la misma fisicalidad del espacio, ¿no? uh -huh. el, 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 el trabajo en sí, que ya el espacio mismo nos, nos rompe los conceptos tradicionales, que era un poco la idea este, a trabajar, romper los, espac los conceptos de tiempo y espacio que tenemos tradicionalmente. Entonces, este, bueno, empezamos a construir desde el movimiento. La obra es una obra este, que es una construcción grupal y que parte desde, desde investigaciones eh, sobre el espacio mismo y a partir de ahí sobre lo metafórico que ese espacio nos, nos imprime porque... De tratar de alcanzar de dejarse caer de oponerse a la gravedad o de dejarse llevar por esa fuerza de gravedad digamos tiene toda una simbología atrás que también nos nos lleva a, a crear todo un, un universo metafórico a partir de esa de esa misma condición física del espacio no
0: yo me había anotado... sí 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 te escucho bien yo me, sí. me había apuntado como, como rese para la reseña que el espacio el espacio propone y el cuerpo dispone, digamos. Como que esa adaptación que se daba.
1: Violeta tiene ah. prendida la radio sí, ahí. Apáguela, realmente. por favor.
3: No, no tengo la radio. No, no.
1: Buenísimo, entonces. La tengo. Seguimos.
3: Se puso la hora, no
0: puede ser, al final.
3: No, en realidad es más, estoy en la terraza para que haya un poco más de ah, bueno, bueno. que llegue mejor la señal, pero no, no sé qué está pasando.
1: No, se escucha muy bien. Me había un pequeño eco, pensé que era la radio cerca, pero no, ahí se fue. Gracias.
3: Sí, sí, sí. Solucionado. Ah. Este, bueno, sí, en realidad es, sí, es eso, el, el espacio nos, nos determina, de hecho la obra no podría suceder en otro lugar que no fuera claro. ahí, que es donde fue construida. Sí, este, sí. Las distancias, lo pequeño, lo enorme, la multiplicidad de visuales.
0: Sí, eso te, como, te iba a comentar como... No
3: con un frente único. Sí.
0: Sí, cómo también eh, la escena se construye a través de, del movimiento de los cuerpos y cómo adquieren otro volumen también a través de, de esta iluminación y proyecciones que se hicieron eh, tan especiales para,
3: para la obra. Sí, el, el, la iluminación... Y la música es están compuestas en conjunto con la obra, no son agregados. Uh -huh. El diseño lumínico está a cargo de Flavia Cicera. Este, nosotros este, la llamamos a Flavia porque entendimos que tenía una estética que se corría un poco de la propuesta tradicional de luces de un teatro, uh -huh. este, con lo cual para nosotros cerraba perfectamente porque este espacio no es una sala de teatro. Es algo convencional este, bueno, Flavia trabaja con, de una manera muy original, es, es muy interesante su propuesta a nivel lumínico sí, el, la iluminación este, no, no está pensada solo como para iluminar a las intérpretes o seguir a las intérpretes, sino que la iluminación de alguna manera compone el espacio y potencia la fuerza narrativa que tiene ese espacio, la intención es eh, a partir de, de los efectos lumínicos alterar un poco la percepción del espectador, sumergiéndolo en un universo onírico, en, en, una, en un ambiente extraño, cuando, cuando uno entra con esa con esa iluminación es como que no entiende muy bien a dónde está, no se, no se, no se reconoce el galpón uh -huh. de BMX, eh, las luces transforman el espacio. Sí, 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 Y la música es una, es música original, este, compuesta por Tomás Lili, y también Tomás trabajó en conjunto con nosotras y, y bueno, y fue, fue componiendo en un diálogo permanente en el movimiento. O sea, mientras las escenas iban sucediendo, él iba buscando las posibilidades sonoras de esas escenas y, y después, este, a, la, a la vez, la música retroalimentaba el trabajo de movimiento. Digamos, hay un ida y vuelta constante. Uh -huh. Y desde el sonido también está la búsqueda de. Este, distintas fuentes no sé si, si notaste que el sonido no salía de un solo lugar uh -huh. había este, además de la de la música de la obra hay, hay otros soniditos que ingresan sí. desde otros desde otros parlantes, desde otros lugares como también complementando esta idea de, de, de que el espacio es una esfera que nos está incluyendo uh -huh. digamos, y que, el, que ese universo sonoro y lumínico también está es acorde a eso y no está asignado por planos ni por frentes específicos, sino que nos está rodeando de alguna manera, ¿no? Nos está envolviendo. Todo eso. <risa> Todo, y hablando... O sea, bueno, y después está el...
0: Sí, te quería preguntar más que nada sí. para, o sea, viendo el trabajo enorme que es hacer una puesta en escena y con el contexto que aconteció de la pandemia previo a eso ¿cuánto habían trabajado y después cómo atravesaron también eso? porque por ahí uno lo ve de afuera y se nota el laburo obviamente pero cuantificado ¿cuánto lleva? ¿cuánto tiempo lleva? porque por ahí la gente si alguien no está acostumbrado a ver danza o algo no, no sabe vislumbrar realmente el esfuerzo que lleva esto, convocar a tener Bueno, tener los bailarines Convocar a la directora, en este caso Tener la música, pensarla Hacerla especialmente, las visuales Todo todo lleva tiempo, todo lleva dinero También
3: Exactamente Victoria es, es tu, tu planteo es de alguien Que conoce el mundo de la danza este Sí, es, nosotras empezamos a trabajar eh, Fines del 2018 La obra estaba Para estrenar en abril del 2020, en ese momento, se, unos, un mes antes, se cerró todo por la pandemia, así que, un año de casi parate, en realidad seguimos trabajando un poquitito con Tomás en forma virtual, con el, con el tema de la composición musical, pero bueno, fue un año prácticamente perdido, va hasta agosto, septiembre, que empezamos de a poquito a ver, pero fue, sí, un trabajo muy arduo, con todo lo que implica además sostener un proyecto durante tanto tiempo, este, económicamente y personalmente, porque bueno, cada uno tiene sus, sus otros proyectos de vida también, así que... Eh, Teníamos igual eh, dos subsidios, uno de Cena Santa Fecina y uno del Instituto Nacional de Teatro... ...que este, nos ayudaron, sin esos subsidios no hubiésemos podido llevar a cabo la obra... ...pero que no son de ninguna manera suficientes, viste, que los subsidios nunca alcanzan no. para, para cubrir los sueños... No,
0: no, no, son necesarios y ayudan, pero, pero sí, después cuando el tiempo avanza y la billetera se va agotando... Es, es negativa la cuenta
3: Claro, sí, sí, siempre Igual, bueno, estamos acostumbrados a, a no ganar dinero con esto No 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 nos interesa demasiado ganar dinero Pero sí es, es digamos eh, Está bueno poder este, pagar el tiempo Que uno está invirtiendo de alguna manera Y, y no invertir en otro trabajo Digamos, es, bueno, la pelea eterna De los bailarines, ¿no? Pero uno hace esto porque porque realmente lo ama, uh -huh. sí. Sí, porque sí. Si, si pones en la balanza costos y beneficios, no, nunca hay ganancia, ¿no? pero la ganancia es, es en, en el placer de bailar, en el placer de estar en escena y de, de cumplir sueños.
0: El placer espiritual de, de juntarse y de, de sensibilizarse <coughs> con otros también, de la necesidad que, que hablamos al principio.
3: Claro, tal cual, sí, sí, y, y después de, de todo el año este horrible que pasamos, realmente otra vez ver cuerpos en contacto en la escena es como maravilloso, ¿no?
0: Sí, sí, realmente, realmente es como, es emotivo desde, desde ese lado también, de, es como la primera obra que fui a ver después de, de la pandemia, ¿no? Ahora ya, ya va a quedar en mí directamente en, en ese plano directamente, más allá de la obra en sí por, por lo que implicó en, en este contexto les queda
3: claro, eh... sí, sí hubo hubo muy pocas no sé si... Sí, no sé qué otra obra hubo así de, de retorno post de, en danza, pero sí, muy muy poquito. Sí,
0: hubo hubo algunas cosas en el Teatro de la Comedia que habían empezado a mover, yo no había podido ir por, bueno, por cuestiones de, de agenda, por cuestiones personales, pero sí, eh, tímidamente empieza a abrirse un poco ahora la, la escena local, <risas> los teatros, las salas, los espacios culturales, sobre todo también donde la danza tiene que ir, ir metiéndose, cada vez más y más. A ustedes les queda ahora la semana que viene, así el que no los vio, si querés contarnos bien días horarios, cómo hacen para contactarse. Sí.
3: Perfecto. En el eh, tenemos un Instagram que es acontece guión danza. Eh, ahí van a encontrar la información y el número de teléfono a donde comprar las entradas. Las entradas este, las estamos vendiendo anticipadas, porque tenemos los lugares acotados por, por protocolo. Así que los que estén interesados, apúrense porque se, se vuelan las entradas. Este, los esperamos con mucho ansias, este, es nuestra última función, tenemos muchas ganas de hacerla y yo creo que la obra es una obra que, que es este interesante no solo para el público de la danza, sino para, para el público en porque es una 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 propuesta que apunta mucho a lo sensorial y es muy es muy rica desde ese lugar, entonces es como que uno no va a ver técnica, uh -huh. sino que va a sumergirse en, en un mar de sensaciones. Me parece que, al menos nuestra intención y por los comentarios que hemos tenido, es como que hay, es una propuesta que está abierta a, a distintas sensibilidades, no no es no es algo que se cierra en el lenguaje de la danza y nada más.
0: No, no, yo Así creo que, que los un... esperamos
3: ansiosos, son la, la última función. Sí,
0: no, no, que tiene un eso, conjuga perfectamente la, la sensibilidad y la poesía corporal también con, con el movimiento y, bueno, y la técnica requerida para tener el cuerpo en estado, digamos, para, para hacer eso, pero que, que apunta perfectamente a, a esto que, que decías.
3: Sí, las, las chicas realmente tienen un entrenamiento. por específico para poder bancar esto de subir y bajar y trepar y caer, que es, es bastante intenso. este Así que bueno, los esperamos el domingo, que son las últimas dos funciones, 19.30 y 21 horas, en el Galpón Track en Paseo de la Diversidad al 1500. Un lugar además hermoso, cerca del río, para disfrutar los últimos días que quedan de, de calorcito.
0: Exactamente, sí, sí Así que, bueno, muchísimas gracias Violeta por, por Darnos esta entrevista Por comentarnos acerca un poco más De, de la obra, dejarnos meternos en, en ese mundillo Un poquito más Así que los invitamos a todos A que vayan el domingo que bueno. viene Sí,
3: sí Reserven sus entradas y, y los esperamos con, con mucho con mucho placer
0: Buenísimo, bueno, muchas gracias Violeta Queda hecha la, la invitación Queda hecha la invitación también para seguir escuchando y reescuchar eh, Tengo danza, que mucha gente me estuvo preguntando también Sobre los episodios, quedan grabados, están disponibles en Catbox buscan Tengo Danza sino a los que tienen mi contacto yo ahora voy a ir subiendo el link para que estén las redes arroba Tengo Danza eh, por último destacar el, la, el episodio pasado hablamos con Norma Ambrosini y estaban hablando de la intervención de resquicio colectivo se va a realizar así que pueden contactarse a las redes de resquicio colectivo para el que le interesa participar para el 24 de marzo Así que bueno, estuvimos acá tendiendo puentes, acuerpando sensibilidades, como nos dijo Valeria, como nos dejó resonando ese, ese concepto. super cargado con, con Valeria de México, con Violeta desde, desde Rosario. La danza se sigue produciendo, se sigue haciendo. Así que tenemos danza, no solo tengo danza yo, sino que todos tenemos danza para, para hacer y para disfrutar. Quedan hechas todas las invitaciones, giroscopio, acontece danza y tengo danza. Seguimos en, en camino.